0: 大家好，欢迎收听嘴瓢新闻，我是主持人小翔
1: ，我是居居。
0: 现在大家对于台湾的社区感染情况应该都蛮担心的。今天我们会先聊聊这星期以来全球包含台湾的疫情情况。我们录音的时间是在五月十五号星期六的晚上，因为现在疫情的状况每天变动的很快，所以我们讲到的内容会是在录影当天以及当天之前的情况，所以有可能我们在星期日发布的时候，它已经有更新的变动了。虽然像我们是周更的频道，所以一星期只能产出一集，可能不会是当天最新的资讯。不过因为是这样，所以我们可以好好的聚焦在当周的话题上面。而且我们其实还有讲到关于其他国家的现况以及疫苗的部分。我认为这些资讯还是值得跟大家一起分享，所以我们这个星期一样选择这个题目来聊聊。接下来我们来先关心台湾的疫情情况。四月二十号开始的华航诺富特群聚案。这个案子累积到五月十四号的时候，共有三十七个人确诊，包含十三名机师，就是含澳洲确诊机师的部分，还有两名空服员，七名饭店的相关人员染疫，以及九户家庭群聚，有十五名家人确诊啊。那剩下的相关人员，包含了饭店员工、旅客以及机组员，共三百二十四人，已经在五月十四号的时候隔离期满。接下来只要再进行七天的自主健康管理。指挥中心也认为说，这起群聚案算是告一段落了。不过接下来的群聚案就真的比较复杂一点。截至我们五月十四号的资讯，泸洲狮子会的群聚是二十五例，台北万华区茶艺馆相关的有二十三例，宜兰游艺场的则是有九例。原本这三起群聚刚爆出来，一开始是没有找到相关接触史，只不过到五月十三号，那个陈时中部长证实说，万华染疫个案和新北市泸洲狮子会群聚案之间有人与人的连结，它可能是同一个群聚案。万华茶艺馆的个案也曾经到怡兰有一场的分店活动，再来就是泸州与怡兰群聚案病毒基因定序的结果出炉，与华航诺富特的那个染疫个案完全一样，研判各群聚间可能有关，就是他们可能有相关的那个接触史，不过还没有办法找出其中的接触者。部长用人与人的连结来讲述他们的接触史，就这句话直接爆红。当然这是因为跟茶艺馆它的特殊性质有关，不过我自己的看法是觉得说现在的疫情还是蛮严峻的。对，这样这样子，像这样子，他勇敢说出自己接触史，帮助意料的人，我们还是要给予肯定。如果因为接触性质特殊而不敢讲出来，那会让意料变得更困难，还是要给这些愿意把自己心中一五一十交代清楚的人一些鼓励跟肯定。好，那接下来的资讯是我们临时增加的。我们脚本是14号写的，就是一般我们来说是十会是前几天写好，然后十五号就是十五号录音，就礼拜六晚上录音。所以有没有想说情况差不多的话，我们会直接录制。不过因为今天就是星期六的部分。他的状况已经不太一样了，所以我们决定将这些资讯加进来，让大家知道一下。在十五号早上十点，行政院子及那个指挥中心开设临时记者会，宣布当天，也就是今天新增一百八十例的本土案例，最多的是台北八十九人，再来分别是新北七十五人、彰化六人、桃园及宜兰分别各四人，台中跟那个基隆的部分各一个人。这也是疫情发展以来台湾当日确诊人数最多的一次。接着，指挥中心宣布台北及新北地区进入第三级警戒，时间是5月15号到5月28八号。那接下来就是第三级警戒的指引，有以下几点，我们把它念出来让大家参考一下。那资讯的部分，我们也会就是留在资讯栏让大家知道。那这内容包含了外出需要全程戴口罩，避免不必要的移动活动以及集会，停止室内五人、室外十人以上的家庭社交聚会。啊，当然同住者他就不算。自我健康监测。然后有症状的时候需要就医。营业场所及洽公集宽要落实人流管制、戴口罩、保持社交距离。职场及工作场所需遵守企业持续营运指引的防疫规定，落实个人及工作场所的卫生管理，启动企业持续营运的营运措施，比如说远距离办公、弹性时间上班等等。餐饮场所也应该遵守十连制、社交距离及隔板等等的防疫措施。如果他无法落实的，才外带处理。婚商里的部分也要落实十连制，要有社交距离以及加强清洁消毒。第三级警戒区域需要关闭的场所分别有观展、观赛的场所，比如说展览、电影院、集会堂、体育馆、展演场所、活动中心、溜冰场、游泳池、游乐园等等。另外，应该关闭的还有教育学习的场所，例如社区大学、乐于学习中心、训练班、K 书中心、社会教育机构、图书馆，这些都是属于那个教育学习场所的部分。刚刚讲的是新北与台北第三级警戒的部分，接着我们会讲到的是全国性的防疫营运措施，包含我们要关闭全台的休闲娱乐场所，也就是八大行业以及按摩场所、撞球撞球馆、健身中心、国民运动中心、游艺场所等等
1: 。八大行业有哪些
0: 啊？八大行业是指说歌舞歌厅、夜总会、俱乐部、酒家、酒吧、酒店、n t v KTV、三温暖、理容店等等，就是关于这些，它是属于八大行业的部分。对。那再来就是要全面停止进香团与绕境的相关活动，公庙、教堂及其他类似场所需要落实十连制及社交距离，并且要加强清洁消毒。接着还有全国中小学校园停止对外开放及全国社团停止交接活动
1: 。我们原本今天晚上要去国民运动中心打羽球、嗯，结果一开始早上看到暴增一百八十例，我们的那个就是召集人，他又说不行不行，赶快取消。<笑><笑>然后取消之后，过没多久就宣布运动中心直接关闭
0: 。呃，对，也是因为这些指引的关系，那像全台的那个运动中心等等，他们就是全部关闭了。对，对。那为了找出潜在的感染者，所以在万华当地也设了四处公费筛检站，开放筛检。这四个快筛站分别是在联合医院的中心院区、和平医院、西园医院及剥皮疗快筛站。十五日的一百八十例，有很多都是在这些快筛站验出来的。那之后，他可能还会再新增一些，就是快筛站的部分。那这些讯息，他可能会因为每日不同，就是疫情的不同，会随着这些东西来增加更多的快筛站。嗯，对。好，那接着，台北市场科文者与疫情中心指挥官陈时中也表示说，没有证件的外籍移工就医与裁剪会给特赦令，行政单位不会在裁剪时进行拘捕，进行遣返。就是希望他们可以乖乖的来，就是有症状啊，人不舒服、有接触史的时候，乖乖来快筛站，然后赶快把这个疫情的部分在社区赶快阻断。嗯
1: 對，就是他们可以去筛检，然后不会被抓起来这样子
0: 。呃，对对对，那如果说他有生病的话，政府也会出钱帮他们去做治疗、嗯，让他们可以安心的，就是不舒服啊或者什么，可以勇勇敢表达出来了。
1: 就是先以疫情为优先，
0: 对对对，好。那关于其他县市的管制，因为每个县市管制内容不同，所以我们会把相关链结放在资讯栏内，提供大家给参考。国内的疫情状况，我们就大致聊到这边。那接下来我们来讲到那个国外疫情的部分，因为国外疫情现在还是处在一个很严峻的状况。我们来稍微看看，就是世界前三大确诊国的现现况，就是他们的状况。最多人确诊的是美国，确诊人数到了 3,300 多万人。死亡人数也到了59万8千多人。新冠肺炎就是新冠病毒刚开始流行的时候，美国政府的防疫不力，反应慢半拍，官员以及民众低估了病毒的严重性，以及在美国国内的医疗体系结构性问题，导致了美国成为了世界上最多人感染新冠病毒的国家。在今年1月份单当日确诊人数甚至到了30几万人，不过在近期它已经降到了单日四万人左右。再加上疫苗上市后，到现在美国施打第一季的人数已经到了人口总数的 47%。美国疾病管制及预防中心 CDC 也更新更新它的指导方针，建议完成疫苗接种的人在室外，并且在大多数室内场所可以不戴口罩，在大多数地方也不需保持社交距离。希望这项指引可以吸引更多美国人去打疫苗。基本上他们是往好转的方向在进行中的
1: 。他们这样真的单日降很多哎、欸
0: ？呃，对他等于说是已经接近了，快是那个。最高峰的十分之一左右，可能就是到九分、九、嗯、分之一、八分之一这样子。对他，他们是在往好好转的方向进行的、啊嗯。因为疫苗的部分，如果说越多人接种，他们可以越可以达成群体的那个免疫目标。他们打疫
1: 苗速度蛮快的、就
0: 是。呃，对，就是可能大家也是被这一次的那个吓到了。对了，第二名就是最近疫情大爆发的印度。印度目前的确诊人数来到了两千四百多万人，死亡人数为二十六万多人。在五月十三号的当当日确诊人数到了三十四万人。而且外界普遍认为这些数字是被低估的，因为印度它现在的医疗体系基本上已经是崩溃了，所以它的那个检测，它的医疗人口就是医疗的效能已经非常的低落了。嗯，对。那其实，在一开始，印度的确诊人数是没有到这么夸张的。在今年初，印度新冠疫情曾经好转，当日新增病例数有一度降至当日一万例以下，比2020年9月左右的一天九万人的高峰期确诊有稳定下降的趋势。不过，为什么会突然疫情大反转，变成现在这么严重的情况呢？首先是今年初，随着新冠就是新增病例数下降，政府当局以及人民开始松懈，他们开始不戴口罩，而且也没有保持距离。官员以及宗教领袖开始出席一些大规模的人聚集的活动。也因为新增病例数下降，让接种疫苗的人数减少。而且第二波疫情是新型的变种病毒，传染率以及重症率都比第一波高出许多。公位防疫措施原本因为确诊数下降而变得掉以轻心，突然遇到爆发。官方来不及反应，也没有适当的因应作为。再来就是印度的贫富差距以及医疗体系。根据印度快报分析，孟买现有病例当中有九十趴的人都是来自中高产阶级，剩余不到十趴的平民窟。那一般印象是越有钱的人能获得的医疗资源越高，为什么会有这种情况？印度的贫富差距非常夸张，前一趴的富有人口占了全国一半的财富。当在第一波疫情发生的时候，有钱人设法躲在家里避开病毒，贫民窟则推为第一波疫情的仲裁区。2020年中期进行的血清调查显示说，孟买贫民窟约有一半的人口已经具有新冠病毒的抗体，而这个城市的其他地区拥有抗体的人不到20趴。也就是说，有钱人是最没有病毒抗体的群体。印度历史学家圣库塔指出，印度有钱人与政治权力阶级推崇以私营公司为主的医疗保保险，用钱打造顶级医疗。但是，当压倒性的公共危机、公共医疗危机袭来，专业医护人员以医疗基础设施不够用，私营公司为主的医疗服务也没办法招架。而且，印度人均工位、医疗预算几乎是世界最低，印度一年仅投入 GDP 的一点四趴在公立卫健保。公共卫生医疗基础的薄弱，让一切有钱人及政府高官习惯飞往海外去治疗。这是因为新冠病毒让他们无法出国治疗，即使是印度当地最昂贵的医院也少了。像氧气这样的基本医疗设备，在疫情之下人人平等。目前印度的疫情还没有看到尽头。接下来就是确诊数排名第三的巴西，巴西的确诊人数到了一千五百四十万，死亡人数高达四十三万人。五月十三号当日确诊人数在七万四千人左右。这次外界有很多声音及意见指出说，巴西总统波索纳罗是巴西严重疫，就是疫情会越变严重的最大原因。在疫情爆发的时候。他把疫情的严重性淡化处理，说疫情它只是个小流感，他也不戴口罩就出席公开活动。就算在去年七月的时候，波索纳洛确诊，他还是持续反对边境封锁。他认为说其带来的就是他们带来的经济冲击会比病毒本身更加严重，甚至在今年三月还要求民众停止抱怨
1: 。他病毒已经这么严重了，然后他还有一点轻视的感觉
0: 。嗯，对，这就是大家诟病的地方了。那也因为说联邦政府抗疫不利，包含说不尊重健康和科学准则，延迟购买疫苗，也没有执行有效的政策落实监控疾病和加强筛检。再来，巴西也出现了变种病毒，这种变种病毒的传染力更强，而且也有发生让新冠痊愈患者再度染疫的情况。还有因为缺乏疫苗接种速度下降，这些种种原因导致居高不下的确诊案例，将巴西的医疗体系推到崩溃的边缘。最近，巴西国会成立疫情调查委员会。评估波索纳洛领导的政府面对卫生危机、卫卫生危机管理是否恰当，以及追究未能及时取得疫苗抑制疫情的责任。美国大药厂辉瑞拉美地区执行长也在五月十三号告诉巴西国会，在去年八月到九月的时间，辉瑞曾多次向巴西卫生部提议要出售 COVID-19 的疫苗，但没有获得回应。虽然最后还是在今年三月签购采购疫苗了，不过这时间已经比当时的要讲的时间来晚很多了。整个疫调查结束后，巴西国会会研判说这些证据是否能够弹劾总统。至于巴西整体疫情的部分，还是有赖于疫苗的施打，才能够将疫情趋缓。现在疫情还在持续发展中，所以只要说疫苗及抗体还没有普遍的时候，就都还不能掉以轻心。希望我们各位听众及身边的人，就是大家都能安然度过这次的危机
1: 。我觉得台湾人对疫情的警觉性还蛮高的，像今天本土确诊一百八十例。他人就有点被吓到，之后西门町现在都没有人，就店家几乎都关门，然后也没有什么人去这样
0: 。嗯，这样子其實其实是好事啊，就大家都意识到说它的传播速度很快，嗯，那它的严重性有多高？嗯，那在它的那个就是后遗症的部分有多少、嗯
1: ？对啊，
0: 对，这个就是要。当初 s a r 初 s a 又让大家有就是现在这样的经验
1: 。那时候真的有被吓到，那爆发的时候我好像国小二三年级，然后那时候只要全国有一个人中，就大家都人心惶惶
0: 。对，那当然现在我们是不能期待说，就是可能一个人或是两个人中這,这样子，而已，毕竟他现在一百八十人，那他们扩散的速度应该是蛮快的。只是说大家配合政府，就是少出门啊，然后少接触人群，让让那个。病毒的部分能够在社区阻断，这样子是会比较，就是慢，就是不要说完全阻断、呃，阻断啊，它是可以慢慢的就是缓下来的。嗯，对。那如果是能做到这样的话，我觉得台湾人应该是能平安度过这次的一个危机。对、啊，对对对。好，那今天我们就聊到这里，我们下周见，拜拜
1: 。Bye.